0: Man sieht sich im Leben immer zweimal. Das gilt auch und vor allem für Lehrer. Doch dann haben sich meist die Vorzeichen und die Personen verändert. Ich erinnere mich sehr gut an sie. Eines Tages stand sie vor der Tür und wollte bei meiner Jazzdance-Gruppe mitmachen. Ja, ich hatte mal eine Jazzdance-Gruppe in einer Schule. Üblich war ein Vor- oder Mittanzen in der Gruppe, um zu sehen, ob es funktioniert, ob die Chemie stimmt und ob die Musikalität da ist. Doch da sah ich ein Zögern in ihren Augen und ich dachte bei mir, hm, Bühnenangst ist kein guter Anfang. Doch dann, nach und nach, fuchste sie sich ein. Sie wurde ein gutes, tolles Mitglied einer kleinen Tanzgruppe, wie ich sie schon schön nannte, denn es gab noch eine Tanzgruppe mit etwas älteren Schülerinnen. Das Faszinierende an ihr war jedoch, dass sie in beiden Gruppen hoch angesehen war, weil sie immer da war, wenn man sie brauchte. Nach drei Jahren habe ich sie aus den Augen verloren. Ich wechselte die Schule und sie verließ mit der 10. Klasse die Schule auch. Heute, nach über 20 Jahren, sitzen wir hier und sind fast Kolleginnen und ich bin baff erstaunt. Ich begrüße ganz, ganz herzlich meine ehemalige Schülerin und heutige
1: Erzieherin Jessica Wolf. Vielen, vielen, vielen Dank für die tolle Anmoderation. Herzlichen Dank. Es hat mich sehr berührt und nochmal einen kleinen äh, Erinnerungswink ähm, nochmal zu haben in meine Kindheit. Sehr schön. Vielen Dank.
0: Und da kommen wir auch gleich zur ersten Frage, Jessica. Du sagst über dich, du bist einfühlsam, verantwortungsbewusst und zukunftsorientiert. Gleichzeitig sehe ich dich als eine sehr selbstbewusste junge Frau an. Was ist hat dich in den letzten
1: 20 Jahren so verändert und entwickelt? Ja, zum einen war das tatsächlich der Ausflug meines Lebens in das wunderschöne Land Amerika, wo ich ein Jahr leben durfte als Au bei zwei Männern, die ein Kind über eine Leihmutterschaft bekommen haben. Oh. Und die hatten mir damals gesagt, du Jesse, wir haben gar keine Ahnung von Kindern und du hast ja eine Erzieherausbildung, kannst du uns da nicht helfen? Und da habe ich mich berufen gefühlt, da hinzugehen, denen zu helfen, alles Babypflege und ähm, was macht man mit so einem kleinen Baby? Das war dann im Übrigen drei Tage, als ich ankam, also wirklich noch sehr, sehr frisch. Es war eine wundervolle Zeit, weil Sarah, so hieß das Kind, War ein ein ganz lebendiges Baby, was aber auch sehr einfach zu handhaben war. Also es war wie nach Schema F, so konnte ich den beiden das auch erklären, total gut. Für Anfänger natürlich äh, das beste Baby. Und ja, es gab natürlich auch Tiefen, wo man ein bisschen Schlafmangel hatte in der Nacht oder so für die Eltern oder ich dann noch mal sozusagen die Nachtschicht denn übernommen hatte. Aber im Größten und Ganzen war das ein wundervolles Jahr. Ich habe so viel gesehen und so viel ach, Erfahrung sammeln dürfen. Wir sind ständig umhergereist, waren äh, in ganz vielen Urlauben. Ich glaube, ich habe einmal die Woche sind wir irgendwo hingefahren, weil die Familie auch so reiselustig war. Und davon habe ich ganz viel profitiert. Das war ein richtig großer Wendepunkt in meinem Leben, den ich nie mehr, nie mehr hätte missen möchten, aber das war auch ein ganz schönes Stück Arbeit, dorthin zu gehen, so selbstbewusst zu sein und zu sagen, ich gehe jetzt ins Ausland für ein Jahr. Wir kommen aus Potsdam. Das war so vor 20, ach, vor 20, vor zehn Jahren war das noch nicht so der Fall, dass viele als au irgendwie nach Amerika gegangen sind oder sonst woanders. Das war eine Seltenheit. Das war, also ich kannte auch kaum Leute hier in Potsdam, die das mitgemacht haben, außer meine Cousine. Es war ein großes Vorbild für mich. Und die hat aber nicht hier in Potsdam gelebt, die war woanders. Ja, und dann habe ich gesagt, ich will das unbedingt machen. Ich möchte die Sprache kennenlernen. Mein Englisch war miserabel. Ich, <lacht> es gibt am Anfang so einen Workshop, den man macht in, in, in Amerika, also in New York, für Kindererziehung. Ja, der war mir eigentlich, der, der war zu viel für mich, aber ich konnte dabei Sprache lernen. Das war der positive Punkt. Ich konnte alles verbinden und konnte dabei die Sprache lernen. Ja, ich habe dann teilweise mit den anderen in Deutsch gesprochen und die haben gesagt, Hä, ich verstehe dich nicht, <lacht> weil ich es einfach noch nicht hingekriegt habe, Englisch zu sprechen. Aber nach dem Jahr Englisch sprechen, habe ich so viel ähm, Englischbewusstsein aufgebaut, dass, äh, ja, dass es echt gut geklappt hat, mich mit Leuten zu unterhalten auf Englisch und manchmal haben die gar nicht mitgekriegt, dass ich aus Deutschland kam. Meine Familie in Amerika hat auch so viel Wert darauf gelegt, dass ich gutes Englisch spreche. Und ich auch. Also ich habe die gefragt, wenn es irgendwas gibt, verbessere mich. Und ja, das tut natürlich am Anfang weh, ständig zu hören, das machst du falsch oder das machst du falsch. Aber es war mir egal. Ich wollte unbedingt richtig gut Englisch sprechen können und alles verstehen. Du ja. hast
0: von Selbstbewusstsein gesprochen. Ich habe dich als eine Schülerin kennengelernt, die mit dem Selbstbewusstsein so noch ein bisschen gehadert hat. Was ist da passiert, dass du jetzt dieses Selbstbewusstsein hast, auch zu mir in den Podcast zu kommen und zu sprechen?
1: Oh ja, das ist auch echt eine lange Geschichte. Ja, das hat angefangen, ähm, ja, so wie... Biografiearbeit, so wie wir alle das halt auch mitmachen. Unser Leben ist ja auch besonders und alle Situationen, ob sie schlecht sind oder gut sind, sie sind ein Teil davon und manchmal sind die schlechten Situationen sogar noch die besseren Situationen, wenn man daraus am meisten lernen kann. Und eine Situation habe ich gemacht, mitgemacht, die sich schrecklich angefühlt hat mit 15, also genau die Zeit, wo wir uns kannten, wo man eine Jugendweihefeier hier im Osten macht. Okay. (lacht) Ja, einer der größten, peinlichsten Momente in meinem Leben. Da muss man ja auf die Bühne gehen. Ja, da war eine Bühnerfahrung, ja, vorher genau. alle, äh, naja, so ein bisschen Angst haben und Bedenken haben. Da stehen sie im Mittelpunkt, alle gucken einen an. Ja, und ich dachte, ja, also so kannte ich es. Ja, da geht man nacheinander auf die Bühne und ich glaube, das kannst du bestätigen als Lehrerin, wenn du mal mit dabei warst, dass alle Kinder auf die Bühne gehen. Und an diesem Tag, da hieß es dann im Nikolaisaal, Nee, also alle Kinder, die bleiben sitzen, stehen nur auf und dann wird für die geklatscht und dann setzen sich wieder hin. Was haben sie auf der rechten Seite gesagt bei den Kindern? Bei mir leider nicht. Ich saß nämlich als diesmal als allererste. Wolf kommt ja sonst normalerweise am Ende eines jeden Klassenbuches. Ich saß aber als allererste vorne links und mein Name wurde auch als allererstes ge- genannt.
0: Ja. Und okay. ich dachte,
1: okay, ich stehe auf, ich gehe auf die Bühne. Die Leute kamen ja auch fleißig hinterher, weil die haben das ja auch gedacht, ja? man geht halt auf die Bühne. Ja, die haben sie alle zurückgepfiffen, weil ich war einfach zu schnell. Und <lacht> bin dann einmal quer über die Bühne gegangen. Dann hat mich ein Verantwortlicher mitgenommen in den Arm und hat gesagt, was machst du hier auf der Bühne? Und ich, so, ich wusste gar nicht, wie mir geschieht. Oh. Ja, und dann bin ich runtergekommen, habe gesehen und gesagt, kein anderer auf der Bühne, außer ich. Und dann haben wir alle gesehen, der Raum war voll mit, ich weiß nicht, 300, 400 Leuten. Und es war für mich so eine Präsenz, die ich gar nicht genießen wollte. Ich habe sofort in Tränen ausgebrochen und habe gesagt, ich gehe nie wieder auf die Bühne. Und jetzt ist es natürlich so, jetzt im Berufsleben, naja, da muss man öfter mal vor vielen Menschen sprechen. Nicht nur vor, naja, so einer kleinen Kindergruppe. Ich bin ja auch Hortleiterin. Da muss man auch mal vor Eltern sprechen, vor vielen Eltern. Das ist mir das ein oder andere Mal sehr, sehr schwer gefallen. Und da habe ich gesagt, ah, jetzt geht's aber auch echt nicht mehr. Ja, Jetzt muss ich mal dagegen angehen. Und habe mir schon immer Rat bei den Besten gesucht und habe gedacht, jetzt ist es soweit. Jetzt muss ich mal zu den Hammann Scherer gehen. Der kann nicht oh, ja. sprechen. Habe ich jedenfalls gehört <lacht> davon.
0: <lacht> kann und ich bestätigen. <lacht>
1: Seminar besucht, um halt die Angst zu verlieren, vor vielen Menschen zu sprechen und auch im Fokus stehen zu können, ohne so so eine Panikattacke zu bekommen und an dieses alte, äh, ja, an die alte Erinnerung zurückzudenken. Genau, das, das ist so, was mir im Leben ganz viel gebracht hat, weil ich vertraue nur den Menschen, die es wirklich geschafft haben. Dafür werde ich oft angefeindet, dass ich so eine Haltung habe, das ist mir aber mittlerweile egal.
0: <lacht> ich glaube, das ist genau die richtige Haltung. Wir haben uns ja vorher schon unterhalten und dieses Bild, wenn
1: dir ein Raucher sagt, du sollst aufhören mit Rauchen, dem würde ich auch nicht glauben. Genau. Ja, und so gibt es halt so viele viele Menschen, die machen irgendwelche Ratschläge und dann denkst du, ah ja, okay, aber du machst es doch selber nicht. Warum soll ich dir jetzt glauben? Ja. So, und so ist es auch, ich würde auch... Niemanden vertrauen, der mir Ratschläge gibt, ja, leg mal hier in die Finanzen an oder mach mal da oder so, wenn er es nicht wirklich geschafft hat. Ich glaube, Hermann Scherer sagt auch, dass man sich immer an den Besten orientieren soll.
0: Denn da ist vorn. Und genau darum geht es. Und im Übrigen auch eine kleine witzige Anekdote von meiner Jugendweihe, 1975. Zu dem Zeitpunkt gab es viele Mädchen, die gingen mit langen Kleidern auf die Bühne und Meine Eltern und ich, wir hatten uns aber für einen Hosenanzug entschieden. Und der Hosenanzug hatte einen Aufschlag unten an den den Beinen. Und ich gehe die Treppe hinauf mit etwas höheren Schuhen und trete mir doch den Aufschlag runter und traue mich nicht, mich zu bücken und den Aufschlag wieder richtig zu machen und stehe auf der Bühne mit runtergelatschten Aufschlag. Ich sehe das heute oh. noch, ich habe die Bilder auch noch und denke immer, warum hast du dich nicht getraut? Also ich kenne die Situation ganz genau, die du da auch hattest. Nicht ganz so dramatisch, ich, ich habe die ganze Zeit einen Aufschlag gedacht. Ich weiß nicht mehr, wie ich die Urkunde in Empfang genommen habe, wie ich das Buch bekommen habe und die Blümchen oder was, keine Ahnung. Ich habe immer nur gedacht, alle sehen, dass ich einen runden, gelatschten Aufschlag
1: habe. Ja, das sind irgendwie so peinliche Momente, die sich so einbrennen in ja. den Kopf. Genau. Und dich zu verhindern für das, was vielleicht schön auf dich zukommen könnte. Und da durchzugehen, oh, das ist eine Menge, ähm, was man ja, mitmachen muss, <lacht> gefühlsmäßig. Ja, Aber ich nicht. finde, wenn man es durchlebt, dann wird man absolut belohnt. Kleiner
0: Spoiler-Alarm, ich habe gerade heute eine neue Podcast-Folge hochgeladen. Und zwar mhm. zum Thema Angst, Killer oder Helfer. Ja. Und da kommt Mhm. das genau drin vor, durch die Angst hindurchgehen zu dürfen und erst dann bekommen deine Träume Flügel.
1: Mhm. Das stimmt.
0: Das ist ist hier genau das Gleiche. Ich habe jetzt mal eine noch andere Frage. Also ich glaube Mhm. nicht, dass es an mir liegt, aber einfach die Frage, was hat dich dazu bewegt, Erzieherin zu werden? Und worauf führst du zurück, dass du schon mit 23 Hortleiterin geworden bist?
1: Ach ja, das hat wirklich schon früh angefangen. Ich hatte den Wunsch, schon früh Erzieherin zu werden und habe mich schon ausprobiert als Teenie auf einem Reiterhof in Mecklenburg-Vorpommern und durfte da auch die Ferienzeit meines Lebens genießen, weil wir viel unternommen haben mit den Kindern dort. Und wir waren so ein kleines Reitlehrerteam, was den Kindern natürlich das Reiten beigebracht hat, aber viel mehr stand im Vordergrund und im Fokus, Erlebnisse zu gestalten. Und schöne Angebote für die Kinder zu gestalten. Also da habe ich schon Schnipseljagd und Austritte oder irgendwelche Schatzjagd oder sowas, haben wir alles gemacht. Wir haben auch Hundeessen gemacht, also lustige Sachen. Für die Kinder. <lacht> also, und die haben es auch alles mitgemacht, die hatten ja auch Spaß dabei und uns stand im Vordergrund halt der Spaß, Spiel, Aktion. Und das hat mich somit in mein späteres Leben naja, ja, naja, weiter mitgetragen und wollte natürlich Erzieherin werden und dann habe ich das so im Schnelldurchgang gefühlt mitgemacht und hatte dann die Option an bei meinem alten Arbeitgeber in Leitungsposition zu gehen, weil ich es einfach wollte. Ich hatte Lust darauf, die Stelle war frei und es hat sich keine andere gemeldet und dann war okay, gut, dann machst du das jetzt halt kommissarisch und habe mich dann weiterentwickelt, habe noch Kita-Management studiert dazu, ja und hat mir so viel Spaß gemacht. Ich habe da so viel bei gelernt, dass ich äh, gerade den Hortkindern sehr treu geblieben bin, weil das genau mein Alter ist, was ich so lebendig, so schön finde, weil man genau in diesem Zeitraum so viele wichtige Erfahrungen sammelt fürs Erwachsenenleben, Mikroerfahrungen sammelt. Also da kann man kochen lernen, da äh, kann man Musikinstrument lernen, da kann man auch Fahrradfahren lernen oder auch schwimmen. Und manchmal ist es so, dass wenn man das, was man da nicht gelernt hat, im Erwachsenenalter nicht lernt oder nur sehr, sehr schwer. Also wenn man jetzt auf Schwimmen, du kennst sicherlich bestimmt auch Leute, die die schwimmen können, auch im Erwachsenenalter, und die trauen sich nicht, die Angst ist zu groß, weil in dem Alter ist die Angst einfach gar nicht so doll da. Und da lernt man viel besser Fertigkeiten und Fähigkeiten fürs Erwachsenenalter. Und das ist das, was mich so fasziniert. Deswegen bin ich gerne und selber auch noch ein Kind. Du hast schon ein bisschen die Frage
0: angedeutet oder die Frage so ein bisschen beantwortet, die ich dir stellen wollte. Was ist das Besondere für dich an dieser Nachmittagsbetreuung oder an dieser Betreuung der Hortkinder? Und in welche Richtung geht deiner Meinung nach die Entwicklung?
1: Also es geht wirklich auf Spiel und Spaß hinaus. Freizeit erleben, schöne Momente sammeln, Geschichten, die man später seinen Kindern erzählen kann. Darauf geht es hinaus. Erlebnisse fürs Herz zu sammeln, ja und da da möchte ich, dass es auch hingeht, es ist ja immer so, Schule steht im Vordergrund, Schule ist total wichtig, ist es aber für die Kinder nicht. Für uns Erwachsene schon, weil man will ja, dass die Kinder was lernen, aber die lernen ja viel mehr in ihrer Freizeit auch und dann viel besser, warum denn nicht so rum, ja. Ich habe einmal einen Kita-Ausschuss gehabt, wo, denn, wo ich gesagt habe, ja, ich weiß, ist, der, äh, ist die Schule wichtiger als der Hort, aber Hort gehört einfach auch mit dazu. Und dann meinte die Mutter, die hat mich unterbrochen und meinte direkt so, Frau oh Wolf, nein, das können Sie so nicht sagen. Mein Kind sagt, was ist in die, die gehen zur Schule, weil es danach in den Hort gehen möchte. <lacht> und das war für mich auch so eine Bestätigung, dass die Kinder sich wohlfühlen bei uns im Hort.
0: Es ist für mich eine sehr faszinierende Gedankenwelt, in die du mich jetzt gerade mitgenommen hast, weil ich plötzlich die Eingebung hatte, dass der Hort eigentlich das wieder gut macht, entschuldigt bitte meine lieben Zuhörer diese Formulierung, was Schule nicht tut, nämlich das Lernen ganz intensiv mit Emotionen zu verbinden. Und Vielleicht wäre es eine ganz, ganz wichtige Idee, das mal zu verfolgen, dass man das, was die Horterzieher am Nachmittag machen, eigentlich in den Vormittag mit integriert. Das würde natürlich bedeuten, dass Horterzieher vielleicht so ähnlich wie Einzelfallhelfer oder Sozialarbeiter mit im Unterricht säßen, der Unterricht länger dauern würde. Das heißt also auch in den Nachmittagsbereich hineingeht, weil eben mehr Pausen sind, mehr Spiel dabei ist. Aber dieses Spiel und Lernen miteinander zu verbinden, wesentlich bessere Lerneffekte bringt, als vormittags zu arbeiten und nachmittags zu spielen.
1: Mhm. Ja, definitiv, gebe ich dir recht. Es braucht aber einen anderen Rahmen dafür. Dazu müssen ganz viele Glaubenssätze aufgebrochen werden. Das Miteinander zwischen Lehrern und Erziehern, ja, dass das auf Augenhöhe ist und nicht so gedeutet wird, ja, wir machen ja den besseren Job oder so. Also egal von wem, dass jeder hat seine Berechtigung. Und wir haben eine ganz andere Methodik. Für uns steht auch im Vordergrund, im Hort, Spielspaß und Emotionen und Leidenschaften und Freizeit haben. Klar, das, das ist total wichtig. Das steht natürlich nicht im Vordergrund, wenn man Lehrer ist. Da gibt es einen Lehrplan und den hat man abzuarbeiten. Es ist ein ganz anderer Auftrag, der vertreten wird. Und da muss man in höchster Instanz erstmal gucken, was ist der Auftrag und was muss man da verändern. Ja, und Emotionen sind ehemalig, wir sind soziale Wesen. Es gibt ganz,
0: ganz viele Podcast-Folgen, in denen ich mich damit auch beschäftige. Für mich gab es jetzt aber auch noch den Gedankengang, dass diese... Gleichwertigkeit, diese Wertschätzung füreinander. Und da möchte ich nicht nur die Lehrer und die Erzieher mit ins Gespräch holen, sondern auch die Eltern. Man könnte ja durchaus sagen, das, was der Hort macht, ist eigentlich Elternsache. In der heutigen Mhm. Zeit ist die Situation so, dass viele Eltern darauf angewiesen sind, dass Kinder eben eine Zeit lang noch in der Schule sein dürfen, sein können und sein müssen. Das Liegt nicht an den Eltern, dass sie das nicht wollen oder dass sie, dass sie keine Lust haben, mit ihren Kindern zusammen zu sein. Das sind ganz einfache finanzielle, materielle, gesellschaftliche Drucksituationen, die in den letzten Jahren entstanden sind. Zu DDR-Zeiten hat man über uns in der DDR diskutiert, dass wir unsere Kinder in den Hort geben und in den Kindergarten geben. Und heute ist die gleiche Situation wieder da, weil einfach die Gesellschaft die Situation sich verändert hat. Aber diese Wertschätzung füreinander, dieses sich gegenseitig auch beraten und miteinander wertschätzend umgehen, ist wahrscheinlich eine der größten Aufgaben, die momentan
1: auch vor uns stehen. Oder wie siehst du das? Absolut. Also die Dankbarkeit von Eltern uns gegenüber und die Dankbarkeit von Lehrern uns gegenüber ist da. Also das sehe ich. Das ist auf jeden Fall Also bei uns, hier wird an der Schule und im Hort gegeben, nur in der Gesellschaft dieser wichtige Punkt, das Hortkind, dass das das Wesentliche, was bei einem Kind so wichtig ist, gar nicht gesehen wird. Es wird so stiefmütterlich behandelt in allen Ebenen der Politik, würde ich es jetzt einfach mal nennen. Weil es es gibt natürlich andere Bedingungen für einen Hort, was ja auch eine Kita ist, aber im Kita-Bereich wurden die die Betreu- der Betreuungsschlüssel wurde angehoben, bei uns im Hort nicht, noch nie, wenn man das mal so sagen darf. Was, was ist denn damit los? Warum denn nicht? Ja, Hortkinder haben ganz andere Bedürfnisse, darüber muss man sich auch im Klaren sein. Ein Erstklässler ist noch ganz klein und ganz frisch und der braucht noch ein bisschen mehr, naja, noch ein bisschen mehr Tuchfüllung, noch ein bisschen mehr den Rahmen. Und Ein Zweiklässler, der fühlt sich schon so wohl, dass er schon ein bisschen rüpelig wird. Und damit muss man auch klarkommen als Erzieher, das dann nicht persönlich zu nehmen und zu sagen, ja, der ist jetzt auch, der hat sich mal ein bisschen ausprobiert, Grenzen auszutesten. Und dann ist auch gut, der darf auch mal ein bisschen frech sein. Meine Güte, ist jetzt nicht so schlimm. Also wenn man den ersten Wutausbruch hat oder mit Wut umgeht, das, da ist man ja zwei Stufen drüber teilweise. Und probiert sich eigentlich in diesem Gefühl Wut aus. Aber dass Wut auch was Gutes ist und dass man das nutzen kann, das verkennen viele Menschen und blockieren sich. Mhm. Und das dort zu lernen, mit seinen Gefühlen umzugehen, das ist das, was das Wichtigste ist fürs ganze Leben. Das ist richtig. Und das können viele Erwachsene ja. nicht.
0: Und deshalb gibt es ja. so viele Coaching-Programme, mit seinen Gefühlen umgehen und seine Gefühle wahrnehmen und seine Gefühle auch ernst nehmen. Verhindert wird das in der Kinderzeit. Das sind für mich sogenannte Hm. Erziehungs- und Schulnarben. Und diese Schulnarben können manchmal klaffende Wunden sein und sie brechen Hm. auch immer wieder auf, wenn man nicht darüber spricht. Das ist sehr, sehr wichtig. In dem Zusammenhang hast du auch formuliert, es ist deiner Meinung nach sehr wichtig, aus Fehlern zu lernen. Das ist einer deiner wichtigsten Arbeitsansätze. Aus Fehlern lernen ist für Schule eigentlich untypisch. Ich weiß noch, dass ich als Lehrerin gelernt habe, an der Tafel dürfen keine Fehler stehen. So, sofort
1: verbreitet. So. Interessant. Was
0: hat dich dazu bewogen und wie sieht es für dich in der Erziehung speziell im Hort aus, aus Fehlern lernen?
1: Ja, ich finde, äh, fehlerfreundliche Umgebung für uns alle, für die Kinder, für die Erzieher, für die Lehrer und also die Lehrer, mit denen wir zusammenarbeiten und natürlich auch für mich. Weil das gibt auch so eine gewisse Gelassenheit, damit umzugehen, sich nicht dann darüber zu ärgern, ja mein Güte, da hat man mal einen Fehler gemacht, aber ich lerne draus, anstatt zu sagen, ich mache gar keinen Fehler, weil das ist genau der Fehler, nichts zu machen, weil dann kann man ja nicht leben. Also wir sind hier auf der Erde, um zu leben, um ja eine schöne Zeit zu verbringen und da gehören halt auch der ein oder andere Fehler dazu. Ja. Und
0: wenn man, wenn man Fehler dann noch mit Humor verbindet, dann ergibt sich daraus ein ganz anderer faszinierender Lerneffekt. Ich habe das vor einiger Zeit schon mit, oder wieder mal mitbekommen. Da ging es um einen Taschenrechner. Und die Schüler hatten die Idee, mit Hilfe des Taschenrechners in Mathematik etwas rauszubekommen, weil sie nicht wussten, was das ist, nämlich x hoch 2. Und im Taschenrechner gibt es ja dieses Symbol auch. Und dann sagte ein Schüler, ach, das steht ja da drauf und da kann man ja das und das machen und jetzt kommt bei 2 hoch 2 kommt 4 raus Ah und bei 3 hoch 2 kommt 9. Und dann meldet sich eine Schülerin und sagt, bei mir kommt, wenn ich die 3 eingebe, 27 raus. Ich wusste natürlich sofort, <lacht> was passiert ist. Und dann gehe ich zu ihr, ich sage, auf welche Taste hast du denn gedrückt? Na hier. Ich sage, guck mal, da steht x hoch 3. Du musst auf die Taste drücken. Da guckt sie mich ganz groß an und sagt, die Taste war gerade noch nie da. <lacht> ich habe herzlich gelacht, habe dann gesagt, aber kann, da, aber jetzt ist sie da, Gott sei Dank, jetzt können wir damit arbeiten. Und das werden die Schüler nie vergessen. Ja? Das ist so, so dieser ja. Tunnelblick, der da plötzlich entsteht, die Taste gibt es bei mir nicht, ich habe einen falschen Taschenrechner. Ja. was ist jetzt hier los? Aber gleichzeitig... Diese, diese, diese witzige Situation wird immer dazu führen, dass die Schüler wissen, x hoch 2 bedeutet 2 mal 2 oder 3 mal 3. Das, das wird nie wieder weggehen. Das ist also dieser, dieser mhm. wie so ein Plotpoint, da ändert sich die Geschichte maßgeblich, ja. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe viele, viele Jahre danach gehandelt, keine Fehler an der Tafel zu machen. Und ich habe jedes Mal einen hochroten Kopf bekommen, wenn ich mich verrechnet hatte. Oder wenn ich was Falsches hingeschrieben hatte. Oder ja. mal bei einem Text ein H vergessen hatte. Oder ein Punkt oder ein I-Punkt. Sie haben da einen I-Punkt nicht, ver- nicht geschrieben. Heute sage ich, ja, okay, danke. Super. Schön, mhm. dass du es gesehen hast.
1: Genau. Und,
0: und heute. Die sage, Augen
1: sehen mehr als zwei. Richtig. Mhm.
0: Und wenn ich sage, okay, du hast den Fehler gesehen. Ich gebe dir recht und jetzt mal alle hergucken. Warum ist das ein Fehler? Was habe ich da falsch gemacht? Oder wer kann sich vorstellen, was falsch gelaufen ist? Hm. Und dann ganz bewusst wird es weggestrichen, wird nochmal erläutert und wird dann sozusagen erneuert und überschrieben. Und wenn das Hm. mit Emotionen, der Lehrer gibt den Fehler zu, der Lehrer ist äh, tolerant oder der Lehrer äh, kann kritisiert werden. Das ist eine Emotion. Wir brauchen keine Angst zu haben. Der Lehrer ist auf unserer Seite oder wir haben die Möglichkeit, mit dem Lehrer gemeinsam was zu machen. Das sind ja alles Emotionen oder es hat alles mit Emotionen zu tun. Dann ändert sich die Situation auch und dann wird der Fehler gemeinschaftlich überschrieben.
1: Ja, Ja? das ist so schön, wie du das beschreibst, weil... Eigentlich sagt man ja, denn wenn eine fehlerfreundliche Umgebung da ist, dann lerne ich noch viel besser aus Situationen. Wenn es ein Fehler war, lerne ich noch mal viel besser draus, als wenn mir alles gelingen würde. Und deswegen sollten wir sogar vielleicht noch viel mehr Fe- Fehler einbauen, damit man noch mal besser draus lernen kann fürs Leben. Also ich finde es total schön, wie du das gerade beschrieben hast, die Situation aus dem Alltag zu nutzen, äh, um, um auch bei den Kindern so eine gewisse, ja fehlerfreundliche Art, mit sich selber auch umzugehen, um, ohne sich dann dabei zu hassen. Ja, richtig, das, weil, richtig. Fehler sind gut. Ich freue mich über jeden einzelnen Fehler, die ich mache, weil ich dann weiß, ah, okay, ich kann es anders machen. Wunderbar. Und ich habe da noch viel besser gelernt da draus
0: Genau. Äh, ich glaube sogar, dass man auch hier das pareto prinzip benutzen kann, dass man 80% der Dinge richtig macht am Tag und 20% der Dinge ungefähr falsch oder so, mhm. dass sie nicht ideal sind. Aber genau das ist die Würze. Das ist die Würze mhm. am Tag, worüber man dann am Abend drüber nachdenken kann, sagen, hm, das und das ist mir heute nicht gelungen. Was habe ich denn da gemacht und warum ist das so? Mhm. Aber warum ist mir das gelungen? Das heißt, wenn man darüber reflektiert, ohne in Wut oder in Ärger auszubrechen, sondern einfach nur Ist-Zustand und Soll-Zustand zu vergleichen, das ist doch der Weg der Entwicklung. Und wenn wir ja. diesen Weg der Entwicklung nicht gehen können, dann bleiben wir auf der Stelle stehen, und das ist ja genau. genau das, was wir Menschen überhaupt nicht wollen. Wir wollen nicht auf der Stelle stehen bleiben. Ja, Also es gibt viele Leute, die bleiben in ihrer Komfortzone, aber die entwickeln sich trotzdem weiter. Und es gibt Menschen, die wollen aus der Komfortzone raus. Die haben natürlich dann ganz andere Konsequenzen, die sie aus den Fehlern ziehen und sagen, also hm. ich gehe jetzt zu Hermann Scherer und ich mache jetzt dieses äh, Speaker-Seminar Spieger, mit, weil ich habe jetzt die Faxen dicke, ich will auf der Bühne bestehen können. Und ich will nicht mehr dieses seltsame Gefühl haben oder diese, diese hm. Probleme haben. Ne? Und es gibt Leute, die sagen, ja, dann ja, irgendwie kriege ich das dann schon hin und dann, dann schicke ich jemanden vor oder ich stelle mich als in die zweite Reihe, wenn ich ja im Chor singe oder so, damit ich nicht so auffalle. Es hat jeder seine Entscheidung, wie er strategisch mit dieser Situation umgehen kann. Und jede Entscheidung ist im Endeffekt richtig. Das muss immer an, ist immer an die Person gebunden. Ja. Das heißt, es kann keiner eine Wertung abgeben, ob das besser oder schlechter ist. Und genau die Dinge, ich glaube, wenn wir als Lehrer und als Erzieher das so abwägen können, dann sehen wir, dass die Entwicklung des Kindes ja nicht stetig verläuft, sondern wirklich in Wellenartigen verläuft und die Wellen sind eben Höhepunkte und Niederlagen. Und das hm. sind ja im Endeffekt keine Niederlagen, sondern es sind eben Ausschläge nach unten, auf denen man dann wieder
1: nach oben steigen kann. Genau. Hm. Ja. ja, es ist, so, wie du es gerade beschrieben hast, ne, mit der Würze, fand ich total toll. Weil es ist, Fehler sind, ist, ist das Salz in der Suppe. <lacht> es ist die gewisse Würze, ähm, die das Leben ja auch ausmacht. Und jede Narbe hat was zu erzählen. Ja, du hast recht. Das, das ist, ist so schön. Man sollte natürlich nicht zu viele
0: Narben haben, aber äh, Narben sind nicht zu verhindern. Man fällt beim Fahrradfahren um oder man stürzt beim Laufen und das sind ganz normale Dinge. Und die kann man und sollte man auch nicht verhindern. Man sollte auch äh, jedem Menschen die Möglichkeit lassen, Fehler zu machen.
1: Ja, ja, wir können auch die Kinder nicht in Watte packen. Richtig. Am Nachmittag manchmal der sehen, sieht man schon so, okay, jetzt kommt ein kleiner Konflikt zwischen zwei Kindern oder so. Dann halten wir immer noch erstmal ein bisschen zurück, weil die Kinder können es ja auch schon vielleicht alleine klären und finden alleine vielleicht eine ganz andere Lösung, die wir auf die wir gar nicht gekommen wären. Mhm. Da sieht man auch wieder, ne, wer sind wir, dass wir uns immer ständig einmischen müssen. Weil Kinder mhm. lernen von Kindern noch viel besser als von uns.
0: Stimmt. Das ist richtig, das ist ein sehr, sehr guter Ansatz. Und da kommen wir schon fast zur letzten Frage. Du hast im Vorgespräch auch einen wundervollen Satz genannt. Ich hoffe, ich spreche ihn richtig aus, weil ich nicht so gut Englisch kann wie du.
1: Mhm. If you want to change the world, change education. Das ist ein Satz, der mich jetzt schon seit ein paar Wochen begleitet, der sich nochmal verfestigt hat bei dem Seminar bei Hermann Scherer. Und zwar ist der If you want to change the world, change education. Und besagt, dass wenn du etwas verändern möchtest, fang bei der Erziehung an, der Kinder. Weil das viel, viel nachhaltiger ist als alles andere. Dann bräuchten wir jetzt diese ganze Coaching-Szenerie, die wir jetzt so gerade machen, bräuchten wir da nicht, hätten wir mal in der Kindheit schon angefangen. Die Kinder, das sind die wichtigsten. Die haben auch keine Lobby, aber sie haben einen wichtigen Beitrag für uns in der Gesellschaft sind unsere Zukunft. Von diesem Satz ausgehend habe ich jetzt diesen
0: Gedanken, du warst meine Schülerin hm. und bist heute an einem Punkt, ja, an dem ich ungefähr vor drei oder vier Jahren war. Ich finde es faszinierend. Ich finde es total schön, weil für mich wird deutlich, dass du mit deiner Zeit, die noch vor dir liegt, so viele Möglichkeiten hast, etwas zu verändern. Ich möchte das auch, aber meine Zeit ist begrenzter. Was hast du vor? Was willst du tun?
1: Und in welche Richtung soll es gehen? Ah ja, Wahnsinn, das sind äh, so viele Fragen auf einmal. Und erstmal möchte ich dir nochmal Danke sagen, dass du meine Lehrerin warst. <lacht> und ähm, im Prinzip Mentorin jetzt so nochmal im Vordergrund äh, stellst, weil ich habe dadurch schon so ganz viele Lichtblicke gehabt, dich als Lehrerin zu haben, äh, weil ich mich wahrgenommen gefühlt habe. Und ich glaube, da ist so eine kleine, ein kleiner Samen gesetzt worden in mir, dass ich jetzt so selbstbewusst sein darf und aber auch so willensstark etwas verändern zu wollen, weil die Willenstärke und den Mut, den ich von dir damals mitbekommen habe, die fruchten jetzt so richtig. <lacht> ja, Dass man auch als Kind wahrgenommen wird, ist eine der wichtigsten Erfahrungen, die man heutzutage machen kann. Mir macht es unendlich viel Spaß, für die Kinder einzutreten. Mir macht es unendlich viel Spaß, mit Leuten zusammen etwas zu gestalten, für unseren Nachmittag tolle Events zu gestalten, um die Kinder zu feiern den ganzen Tag zu feiern. Das ist ja das, das was doch das Leben ausmacht. Ja, die Kinder erinnern sich an die schönen Momente zurück. Und persönlich, um,
0: wo soll es für dich hingehen?
1: Für mich persönlich, ich würde mir ein bisschen mehr Sichtbarkeit vielleicht wünschen. Erstmal ich ist ja noch ganz am Anfang. Und dass das, das die Botschaft, die ich mitbringe, dass die gehört wird und Anklang findet. Ja, weil die natürlich für die Kinder ist. Und die Kinder, die äh, hören sich vielleicht nicht durch die ganzen Podcasts durch, die es jetzt gerade gibt, sondern auch die Eltern, dass die Eltern langsam auch mit einsteigen, für ihre Kinder mutig zu sein. Vielleicht am besten mit ihren Kindern mutig zu sein. Ja, mit ihren Kindern, genau. Ja, Manchmal sagt man auch den Kindern, oh, mach das mal, weil ich konnte das früher nicht machen. Und ja, ja. jetzt könnte man auch sagen, mach es doch auch noch mal, kannst du doch. Den Leben ist ja noch nicht vorbei. Das kleine, das Hortkind oder das Schulkind wieder zu erwecken bei allen Personen. Das wäre ein cooler Auftrag, auf jeden Fall. Wenn
0: du Hortkind sagst, dann würde ich das so so formulieren, wieder zu entdecken, was man mit Spiel und Freude und positiven Emotionen eigentlich mehr lernen kann. Und Mhm. wie wie man sich das Leben dadurch auch so gestalten kann, dass es einfacher und leichter wirkt.
1: Ja, genau. Durch Spiel, yeah. da ist die Zeit so schnell vergangen, jeder erinnert sich bestimmt an so einen tollen Spieler, Nachmittag oder Abend in seiner Familie zurück. Naja gut, da gab es vielleicht auch ein paar Wettkämpfe, wo <lacht> <mit> der <einen lacht> den anderen irgendwie das Spielbrett weggeschubst hat oder so. Gibt es ja auch viele Szenen. <lacht> ja, genau. Aber, aber trotzdem sind es doch immer so legendäre Abende gewesen. Ja, wir haben gespielt und diese Leichtigkeit wieder zurückzubekommen. Und man muss auch nicht immer gewinnen. Ja, macht Spaß zu gewinnen, aber man lernt auch viel mehr daraus. Ja, ich, ich finde es. Also spielende Wesen äh, bin ich äh, sehr dafür und bin ich, glaube ich, auch durch und durch. Ich spiele sehr gern. Das kann mein Horteam bestätigen.
0: Da bringst du mich auf eine geniale Idee. Vielleicht sollte ich in einem der nächsten Podcasts mal über das Spiel sprechen.
1: Ja, das Spiel, Spiel ist als wichtig. pädagogisches
0: Prinzip oder so ähnlich.
1: Ja, Spiel des Lebens finde ich auch mal genau, ganz wichtig. Spiel des Lebens. Wir spielen das, das Spiel ja das Ganze. des Lebens. Genau, das ganze Leben ist ja nur ein Spiel.
0: (lacht) Ja, äh, manchmal, äh, sag mal, mein Mann hatte früher immer so einen Spruch, der hieß, aus Spaß wurde Ernst und Ernst lernt jetzt laufen. Das ist natürlich sehr (lacht) suffisant. aber da steckt viel Wahrheit drin. Manchmal äh, kann aus Spaß oder aus Spiel auch eine sehr ernste Situation werden, aber gerade im Spiel übt man ja für ernste Situationen. Und dann werden die ernsten Situationen nicht mehr ganz so dramatisch und man behält einen kühlen Kopf. Und das ist ja das Problem bei der Angst, dass die Angst so viel Hormone ausstößt, dass man eigentlich erstarrt oder dass man kämpft oder dass man flieht und dass man nicht mehr denken kann. Denn die Angst liegt ja in einem der ältesten Gehirnsareale, die eigentlich noch von Reptilien herkommen. Und diese drei Grundsituationen äh, äh, kämpfen, fliehen oder erstarren, sind eigentlich situationsbedingt bei jedem Tier. Alle anderen Gehirnsareale sind ausgeschalten. Und erst nach und nach, das ist, als würden Sicherungen durchbrennen, erst nach und nach werden die Sicherungen wieder reingedrückt. Und wenn man dann dort ist, wo man ganz bewusst sagen kann, Ey, so schlimm ist das ja gar nicht, macht dir doch mal jetzt nicht einen Kopf und versuch mal ganz ruhig, sich dich an die Aufgabe zu setzen oder dieses Problem zu klären oder den Konflikt zu realisieren. Und dann aus dem Konflikt etwas zu tun, ist manchmal schon so viel Zeit vergangen, dass man eigentlich schon einen Kilometer weg ist und damit nichts mehr machen kann. Ja? Und wenn man das vorher im Spiel geübt hat und eben im Spiel auch mal sich gezofft hat und dann mit deiner Hilfe als Erzieher sagen kann, okay, ich habe gelernt, wie ich damit umgehen kann. Und dann kommt eine schwierige Situation und dann kriegt man das auch hin. Das hat ja auch ganz viel mit Resilienz zu tun. Dann ist man auf der guten Seite oder auf der richtigen Seite. Und dann ist das Leben leichter.
1: Und lebendiger. (lacht) Ganz genau. Liebe
0: Jessica, ich danke dir von Herzen für dieses wunderschöne Gespräch, was mich in meine Vergangenheit gebracht hat. Aber gleichzeitig darf ich dir sagen hast du mir wieder ganz viele Impulse gegeben. Das heißt, ich habe von dir jetzt gerade wieder ganz viel gelernt, was äh, ja auch einer meiner wichtigsten äh, Prämissen ist, dieses Reverse-Mentoring. Also ich bin dein Lehrer, du bist mein Schüler, aber du bist auch mein Lehrer und ich bin dein Schüler und wir lernen voneinander und wir müssen einfach nur offen dafür sein. Genau das hat wieder funktioniert. Und dieses Gespräch war so fantastisch, wir werden das bestimmt irgendwann mal fortsetzen, vielleicht im Zusammenhang mit dem Spiel oder mal schauen, wie es dir in den nächsten Jahren geht. Und dann mhm. wünsche ich dir dafür alles, alles, alles Gute und vor allen Dingen Mut, viel Spaß und viel Kraft. Und ganz, ganz
1: tolle Danke. Ja, vielen Dank für die schönen Worte. Wunderschön. Ja, ich, ich bin so ergriffen. Ich vielen Dank, was du gesagt hast. Ich äh, gebe das gerne weiter und auch von dir noch so viele Erfahrungen zusammen. Das ist auch für mich Gold wert. Vielen, vielen Dank für die Zeit. Und das war sie schon wieder. Die extra Portion Mut
0: Und wie immer, ich freue mich auf Ihre Rückmeldung an podcast podcastadrino-story.de Als kleines Dankeschön für Sie und Ihre Treue erhalten Sie ein kostenloses 15-minütiges Beratungsgespräch mit mir. Bis zum nächsten Mal. Herzlich, Ihre Ria Neute, bekannt als Rino Mutmacherin.